0: 28.000 araç sözü var tohum biliyorsun. Peki yıl sonunda bu sayı görebileceğiz mi? Çünkü bu
1: gerçekten insanları tedirgin ediyor. Etmeni de bence. Ki zam da gelecek vardır. Abi yani, bu araba 200-300 kilo. Daha hafif yani. Vergileri eklediğimizde maalesef fiyat 40.000 euroya geliyor. 40.000 euro nedir? B segment bir SUV için olacak işte. yani.
0: Dolubataryadan herkese merhaba. Haftanın elektrikli araç gündeminde tekrar karşınızdayız. Hocam bu hafta ilk haberimizde Cherry'nin yeni aracını görüyorum. 20.000 bin dolardan satışa çıkıyor. Hı hı. Tabii Türkiye geliş fiyatıyla falan 41 bin dolara falan bulacak. Hem fiyat olarak hem de genel özellikleri bakımından Toga aslında rakip olabilecek
1: bir araç diyebiliriz. Bu konuda senin fikirlerini almak isterim. Cherry EQ7 çok uzun süredir bizim izlediğimiz bir otomobil aslında. EQ7, EQ isminin hatta bu araçta kullanması üzerinden Mercedes'te bir dava süreci olduğundan falan bahsetmiştik. Yani Avrupa'da da bilinen bir alt marka diyebiliriz EQ için. Giderek de popülerliğini artıracak gibi görünüyor. Şimdiye kadar normalde Cherry'nin çok fazla elektrikli otomobili yok. Kendi markasıyla sat elektrikli araç ise bir 1-2 tane yani. Dondurma isminde bir otomobili var. Mesela. Yine küçük bir araba. EQ5 var mesela. EQ5 de bir SUV standart. İşte büyük karınca diyorlar onda. Küçük karınca bir küçük otomobile söylüyor. Büyük karıncayı da büyük SUV tarzdaki modelle söylüyor. EQ7 doğuştan da diyebiliriz ama sıfırdan bir elektrikli araç için geliştirilmiş bir platformla sıfırdan bu platform için inşa edilmiş bir fabrikada ve yine sıfırdan bir elektrikli araç pazarlaması üzerine yeniden bir marka yapılanmasıyla piyasaya çıkıyor. İçeriği artık hani bu bu elektrikli araç işini giderek ciddiye almaya başlamış oluyor. Dediğim gibi biraz önce farklı alt makarayla tamamen elektrikli araçlar satıyordu. Ama Cherry markası Çin'de ve dünyada ki dünyaya en çok ihracat yapan Çinli otomobil markalarından biri. Türkiye'de zaten biliyorsunuz 15 binler falan sattı. 3-5 ay içerisinde çok hızlı popülerlik elde etti. E şimdi elektrikli araç tarafında giderek vites yükseltecekler. Bu araçta gerçekten hem özellikleriyle hem fiyatıyla hem de ağırlığıyla öne çıkıyor. ne alaka diyeceksin tabii ki. Ona da şimdi detaylarına girelim ama bundan önce ağırlık kısmına girmeden önce TOG'la olan münasebetine girelim. Beygir gücüne bakıyoruz. Tek motor 211 beygir güç. E, TOG'a bakıyoruz. 218 beygir güç. Aşağı yukarı aynı beygir güçleri. Yine iç kısmında büyük bir ekranı var. Bir tane dijital gösterge ekranı, bir tane bilgi eğlence sistemi. Toplamda 24,6 inç gibi bir sistemden bahsediyorlar. Bu tarafta çok güzel. E, 67,12 67 kWh'lik bir LFP yani daha uygun fiyatlı. Enerji yoğunluğu daha düşük ama fiyatı daha uygun bir bataryası var. Bu da aşağı yukarı TOG'un standart menzil ve uzun menzili arasına konumlanıyor. Yani TOG'da olmayan bir seçenek. Yani bu yönde ...ayrışıyorlar ama 512 kilometre Çin menzili var bunu Avrupa'ya, Türkiye'ye 400 kilometre olarak çevirebilirsiniz. Yani TOG'un standart menzilinin bir tık üstünde bir yapıdan, bir araçtan, bir menzilden bahsedebiliriz burada. Buraya kadar her şey normal. Zaten dışından baktığınızda bir SUV, otomobil tamamen elektrikli. Ön tarafı güzel. İşte arka tarafı gayet kaslı görünüyor. Ön tarafta aerodinamik bir tasarım var bu arada. İnce farlar, tamamen kapalı bir ızgara vesaire. E, bu arabayı TOG'un rakibi yapacak olan ne? Evet hocam ben şöyle bir araya gireceğim hocam. Geçen hafta videomuzu izleyen
0: 27.000 izleyiciden %78 Abone olmayan izleyicilerine yazık ki Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayalım Sosyal medyadan da bizi takip ederek Haftalık haberlerimize erişebilirsiniz Yani onu
1: toktan üstün kılacak olan şeyine iki tane unsur var tabii burada Birincisi fiyat 20.000 dolar gibi bir başlangıç fiyatı var Tek motor ve batarya seçeneği var şu anda O da 512 kilometre menzil 67 kWh batarya 211 beygir gücünde tek motor Bunun dışında yani 3 tane opsiyonu var ama Hepsinde aynı batarya ve motor var hı hı. Menzil de aynı tek fark eden iç donanımı ve Bazı dijital özellikleri ve adas özellik sürüş teknolojileri gibi. Standart bir modelini aldığınızda bu arabanın aynı menzil ve batarya ve motor gücünü 20 bin dolara alabiliyorsun. 20 bin dolar. Bu araba Türkiye'ye vergisiz gelse yani %54 o Çin'den geliyor yani böyle e araba, sadece onu bile kaldırsak. Yani onu bile kaldırsak 25 bin dolar falan yapıyor. Evet. KDV'sini ÖTV'sini ekle. Daha 30 bin dolar yapsın. Piyasaya bir net milyon alt eder yani. yani. Ki 30 bin dolar da olmaz bu arada hani öyle bir fiyat yok. Yani %50 bir vergisiz %50 bir şey koyabileceğim bir şey yok yani. O yüzden hakikaten çok ucuz bir araba. Çin için de çok ucuz bir araba. Yani sadece Türkiye için Avrupa için de değil. Çin için de ucuz bir araba ve e, buraya kadar her şey çok güzel. Fiyatı da çok iyi. Bir artısı daha var. O da şu. Bu araba C segment bir SUV olarak geçiyor normalde. C segment SUV dediğin araba işte ne olur? 4,6 metre, 4,7 metre, 4,8 metre. Şimdi TOG'a baktığınızda 4,6 metrelik bir uzunluk var ki diyoruz ki gerçekten C segmentin en uzun otomobillerinden bir tanesi. Bu arabaya baktığımızda 4,675 yani yaklaşık 4,7 metrelik bir e, uzunluktan bahsediyoruz ama şimdi arabada bir de LFP batarya var. Bir de LFP batarya Batarya ne dedik biraz önce? Enerji yoğunluğu daha düşük olduğu için kilogramda hmm. tuttuğu depolayabildiği enerji de az olduğu için 67 kWh bataryanın ağırlığı belki de TOG'daki 88,5 saatlik batarya eş olacak. O kadar olmasa bile neredeyse ona yaklaşık olacak. Buna rağmen ağırlıklarını kıyaslıyoruz. TOG'un Uzun menzilinin ağırlığı ne kadar? 2 ton 126 kilogram, 2.126 kilogram. Ki bu rakamlar 2 ton de, 2,1 de bu rakamlar C segmentte, 4,6 metre uzunluğunda, 90 kilowatt saati yakın bataryası olan bir arama için gayet normal. Hele, hele içerisinde işte Tokdaki gibi 38 inçlik işte bir sürü ekranları olan işte gayet geniş bir araç için bunlar normal rakamlar ama asıl anormallik Cherry. Yani Cherry burada evet. e öyle bir teknoloji kullanmış ki, ki bunu giriş seviyede kullanan ilk firmalardan bir tanesi oluyor. Elektrikli araç tarafında da öyle arabanın ağırlığı ne kadar abi? 1.8 ton. Yani, 1, yani 1800 kilogram gibi bir ağırlığı 4.7 metrelik bir C segment gayet de yüksek bir SUV araç sığdırabilmiş. Yani TOG'dan evet. daha büyük. TOG'dan daha büyük.
0: Batarya A, standart çekörü, menzilden aslında daha uzun menzilli bir ya. araçtan bahsediyoruz ve daha hafif bir araç. Cezbedebilir bir araç. Bir de vergi olmasa tabii evet, o başka bir araç.
1: Yani bu segmentindeki yani Çeri eğer bu araba yeterince üretebilirse ki yanlış hatırlamıyorsam 300 bin olabilir. 300.000 araç üretim kapasiteli bir fabrika kurdular bu platform ve araç için. O detaya da inelim bu arada. Bu fabrikada, bu araçta kullanılacak şasi, daha doğrusu bu aracın gövdesi tamamen alüminyum. Normalde yüksek teknoloji mi diyelim? Daha lüks segmentteki Audi A8'de, işte Jaguar Land Rover grubunun araçlarında gördüğümüz bir gövde tipiydi. Niye? Çünkü alüminyumun normalde alüminyum kullanılmıyor. paslanmaz çelik kullanılıyor değil mi? Çelik yerine alüminyumun kullandığında bir hafiflik avantajı var ama hafiflikle birlikte işte o mukavemeti sağlamak için de herhalde orada daha pahalı bir alüminyum alaşımı kullanmak gerekiyor. E bunu yaptığında da otomatik arabanın fiyatı yükseliyor. Benim tabii tahminim bu. Bu metaller konusunda tabii uzman değiliz ama mevzunun aşağı yukarı bu şekilde olduğunu düşünüyoruz. Yani alüminyum gövde daha önce kullanılmamış bir teknoloji değildi ama 20 bin dolarlık bir arabada ve ağırlığı neredeyse %30'a kadar düşüren bir sistemde bu şekilde kullanıldığını ilk defa görüyoruz. Bunu belki de Cherry elektrikli otomobil dünyasına kazandırarak kendisine çok ciddi bir avantaj da sağlamış olacak. Çünkü bakıyorsun rakiplerine BD'nin aynı boyutlardaki araçları iki tonu geçiyor. Abi bu araba 200-300 kilo daha hafif yani. 200-300 kilo ne demek? Sen araba boşken kendi başına binerken 3 kişi daha var. 4 kişi daha var yanında demek. En, en az 4 kişi. Bu adam diyor ki yani sen yanında 4 kişi ekstradan taşıyorsun zaten normal bir arabada. Biz diyor o 4 çıkardık arabadan. Bir 4 kişi daha koy diyor Sanki evet. boş arabayla gidiyormuş gibi bir menzil avantajı olacak. Yani durup dururken adam sana menzil avantajı sağlıyor. Yani 500 kilometreyi evet. bu boyutta bir arabanın görmesi normalde bu bataryada mümkün değil. Ama nasıl yapıyor bu adam bunu? Alüminyum ağa, Kullanıyor. Tamamen alüminyum bir gövdeyle. 1 ton yani harikulade bir rakam. Chery'i tebrik etmek lazım. Chery'nin büyük bir otomobil üreticisi olduğunu da burada görüyoruz. Zaten daha öncesinde de bahsetmiştik. Çin'de Jaguar Land Rover grubu araçların üretimini de üstlenen bir firma. Chery sadece kendi namına üretim yapmıyor. Aynı zamanda Batılılar için de üretim yapan klasik Çinli otomobil üreticilerinden bir tanesi. Bu alanda elde ettiği tecrübeyi demek ki kendi araçlarını yansıtmaya başlamış ve bunu 20 bin dolarlık bir arabada yapmış. Yani bu arabanın gerçekten Türkiye'ye gelmesi ve buralarda incelenmesi de gerekiyor. Toga'da rakip olması gerekiyor. Yani evet. sen eğer her zaman bunu söylüyoruz ama gün Yemlük vergisiyle hiç kimseyi rekabetten koruyamazsın abi. Cherry bu araba 20 bin dolar üretir. Getir yine TOG'dan ucuz satıyor bak. Evet. Hesap ediyorsun. 40 bin dolar diyorsun. 40 bin dolar dediğin araba bugün 30 lira olsa dolar. 1,2 milyon lira ya. TOG'un şu an en düşük seviyedeki aracı 1,3 milyon lira yani. Dönüp baktığında ne oluyor abi? Sen yine rekabeti koruyamıyorsun ki senin benim şu anda karşılaştırdığım araçta, hani bunu kimse yanlış anlamasın. TOG'un bir sürü vergi teşviği varken böyle. Sen hem vergi teşviği veriyorsun. Daha ucuz araba satabilsin diye. Hem de karşında rakibine vergi koyuyorsun 154 ekstra. Buna rağmen bu adam hala ucuz satıyorsa bu adam gelsin bu aramayı satsın ya. yani bu engellemelerle, engel diyelim. Tesla'ya bugün gümrükte sıkıntı çıkarıyorsun. Tamam Tesla'ya da sıkıntı çıkarıyorum. Abi top daha iyi araba yapacak mı sen Tesla'ya Çeri'ye çelme taktığın zaman? Bu iş böyle gelişmeyecek yani. Sen Renault'a çelme takmıyorsan, Ford'a çelme takmıyorsan. Abi bunlar da Türkiye'de üretim yapıyor. Zamanında yapmıyordu. O zaman kimse çelme takmıyordu. Volkswagen evet. hala üretim yapmıyor. Hala kimsenin Volkswagen'le alakalı bir sıkıntısı olduğunu duymuyorum ben yani. E, bu adamlar senelerdir milyarlarca dolar cari açığa sebep olmuş. Sen getiriyorsun Tesla'ya Çeri'ye sıkıntı çıkarıyorsun ya. Yani bu adamlar da en azından tamamen elektrikli araç satarak, değil mi? ya Çeri evet. şu an öyle değil ama Tesla için konuşalım. Tamam elektrikli satarak senin zaten cariye yaşına katkı sağlıyor. E sen gidip mazot almıyorsun benzin almıyorsun değil mi? Bunlar hepsi dışına, dışarıya bağlısın yani. Oradaki enerji ticaretindeki dengesizliği de engelleyecek bir şey elektrikli otomobil Yani sen bunu ne olursa olsun bugün Renault satmasın Peugeot satmasın deyip Stellantis hala cayır cayır araba satıyor. Niye acaba? Kimsenin umurunda değil. Ama abi Tesla olunca çeyreği olunca yok bunlar çünmalı yok bunların arabaları yanıyor patlıyor ee, yani bu, bu şekilde olmayacak bu ha, Bu böyle olmayabilir bugün böyledir ama 2 sene sonra herkes bunu kabul ettiğinde işten geçmiş olacak. Bizim paralarımız yine e, saçma sapan arabalara gitmiş olacak. Evet. Biz bunu istemiyoruz yani bunun için çalışıyoruz zaten. İnşallah dediğimiz gibi savunduğumuz
0: gibi mobiliteyi savunuyoruzdur da <gülüyor> bunlardan vazgeçeriz <gülüyor> diyelim. Ee, ve TOG dedik abi TOG'un haberine geçelim şimdi de. TOG üretim bandında günlük 100 adedi <gülüyor> aşmış durumda bir haber yaptık geçen gün.
1: Bununla ilgili detayları senden alalım. Evet yani öncesinde zaten Ağustos ayı içerisinde hızlanacağını bahsediyorlardı TOK fabrikasındaki üretimin. Hatta işte bazı parça kaynaklı, batarya tedariği kaynaklı, işte üretimin durma noktasına geldiği gibi şeyler söylendi ama ben zannetmiyorum. Yine bir üretim vardı ya da belki de hani çöp üretimi olarak üretiliyordu bir şekilde. Orada bant çalışıyordu. Çünkü şu anda en önemli şey bu fabrikanın ve işçilerinin tecrübe kazanması. Mümkün olan en fazla sayıda hiç çıkarabiliyor olması. Ancak bu şekilde şekilde tecrübe elde edip daha iyi araçlar üretebilirler. Zaten ilk üretilen araçlarda muhak sıkıntı olur. Trimlerde oturmama olur. kaportada sıkıntı o ki ben kaportada bir sıkıntı şimdiye kadar görmedim. İç tarafta var tabii ki. Var yani bunu artık. <gülüyor> söylemek lazım. Bazı trimlerle alakalı problemler var. Olur bunlar. Normal Tesla kaç senelik firma? 20 senesi doldu. 10 senedir araba üreten firma. Hala trimlerinde sıkıntı var yani. iş kısmında sıkıntı var. Bunlar olur. Bütün firmalarda var bu. E olmamalı tabii ki muhakkak. Toda da olmasın. Biz TOG'a e, kötü olsun hani hep olsun hata yaparlar demiyoruz ama hata da yapmasınlar. Ama bazılarını mazur görmek lazım. Ama burada şöyle bir durum vardı. Haziran ayında 80 adet günlük üretim olacağından bahsetmişti Gürcan Bey ama maalesef buralara gelemedik. Temmuz ayında 652 gibi bir araç teslimi vardı. Top ama 1450 küsür 1500 tane araba teslim edilmiş. Nisan'dan bugüne. Yani bu Aha. hakikaten kabul edilecek bir rakam değil. Haziran'da 1000 teslimattan falan bahsedilirken. şimdi i̇şte Haziran-Temmuz toplam anca 1000 ediyor herhalde. Etmiyor bile olabilir yani. Evet. Hani böyle bir durumdayken gerçekten TOG'un şu anda hani üretimle alakalı çok ciddi problemler yaşadı. Üstüne bir de bunları yapmıyorsun. Zam yapıyorsun. %30. Hani KDV ile birlikte %30'un üstüne çıkıyor. Hani insanlar gerçekten sinirleri bozuldu insanlar yani. <gülüyor> evet orada
0: gerçekten bir gönül almak adına en azından üretim Sözü verilen araç sayısı sırasına göre zam yapılmasaydı mesela güzel olabilirdi ama onun maalesef şey yapmadım. Peki hocam ben şunu soracağım asıl 28.000 araç sözü var TOG'un biliyorsun. Üretim zam diyoruz. Peki yıl sonunda bu sayıyı
1: görebileceğiz mi? Şu anda zor. Yani şöyle zor. 28.000'in 8.000'lik kısmı biliyorsun işte belediyelere, işte valiliklere ticaret odalarına ondan sonra filolara TOG'un Hı. iştiraki olan TOG'un ortakları diyelim onların kendi filolarına gibi hani kurumsal satışlarda vesaire oraya aktarılmıştı 8.000. Bu 8.000'lik kısımda ben 1000 civar teslimat yapılmıştır diye düşünüyorum çünkü ticaret odalarında bu araçları görüyoruz, belediye başkanları hepsinden neredeyse görüyoruz, e, valiliklerde kaymakamlıklarda görüyoruz. E, bu arabalar ayrı, herkesde var, devlet tarafında. Evet. Bakanlıklar da var. Cumhurbaşkanlığı da var. Yurt dışı evet. şeylere, tepsilciliklere vesaire gönderilme mevzusu var. Evet. Oralara gitmiyor ama devlet başkanlarına gönderilme mevzusu var. Bunların hepsini bir araya koyduğumuzda belki de orada bin tane araç teslim edildi. Çift motorlu, Bunlar henüz daha satışta olmayan araçlar. Bunun dışında da bence bir bin beş yüz tane de normal satış yapıldı zaten. Onu biliyoruz. Bu ay belki bin tane teslimat yapılacak ki şu anda hani gelen görseller, fabrikadan gelen haberler diyor ki gerçekten günde yüz yüz elliye yakın. Yüz elli olmuyor bile ama yani şu anda günlük 90, 100, 120 civarında ortalamalarla bu şekilde ortamalarla üretim yapabiliyorlar ve bunun neticesinde de e, yani aylık herhalde 3000 civarında araç çıkarabiliyorlardır diye tahmin ediyoruz tahmin edebiliyoruz yollarda gördüğümüz tabi taşıyıcılardan 7 Mavi'deki deneyim merkezinden Kocaeli İstanbul yolu üzerindeki işte e, trafikten anladığımız kadarıyla ciddi bir e, aşama kaydedilmiş durumda ama gelinen noktada şu var teslimatlar çok yavaş o yüzden insanlarda şu anda bir zam kaygısı var ikinci bir zam olacak hatta üçüncü zam olacak KDV ile birlikte yani eğer böyle bir şey olursa ikinci dilim geçiyor. O da ne? %10 ÖTV'den %40 ÖTV'ye geçecek. Bu durumda ne olacak? İnsanlar 2 milyon 100 bin lira alacak. Bu araba 1.2 milyon liraydı. %10 ÖTV'liydi. Bir anda 2 milyon üstüne ÖTV'yle birlikte bir zam olduğunu düşünün. 2 milyon olacağı araba iki katına çıktı evet. fiyat. Niye? Abi benim arabam teslim etmedin diye. Şimdi bu gerçekten insanlara tedirgin ediyor. Etmeli de bence. Ki zam da gelecek bu arada. Bak biz daha önce zam haber yaptık. Biz el ki siz niye böyle yapıyorsunuz? Yok vatan haini. Yok işte ya biz savmadın. zam dedik diye zam
0: yaptı diyenler
1: bile <gülüyor> oldu yani. ama işte. Bizimle alakası yok döviz yükseliyorsa zam gelecek abi. Bu Türkiye'deki ekmeğe zam ge- ekmek Türkiye'de üretilmiyor mu? Yerli evet. üretim abi. Yerli üretim bir yani döviz vazlığı hiçbir girderi yok mu bu adamların? Batarya yurt dıştan geliyor, motor yurt geliyor. Evet. Bunları söyledik hücresi, batarya hücresi. Ya yani bunlar olduğu sürece muhakkak zam da gelecek. Bu işin yani bu bir güncelleme de diyebiliriz yani. O zam demeyelim, insanları korkutmayalım belki de. Fiyat güncellemesi olacak orada. <gülüyor> <gülüyor> Üçüncü bir güncelleme. Hani bunlar olacaktır. Olmalı da zaten bu ticari bir ise. Ama geldiğimiz noktada şu anda teslimatların çok yavaş ilerlediğini, sadece olumlu olarak üretimin hızlı bir şekilde arttığını söyleyebiliriz. Ama Anadolu'daki birçok şehirde, mesela bunu da gündeme getirmek lazım. Anadolu'daki birçok şehirde henüz daha teslimat yapılmamış. Aray sahipleri bekliyor. TOG'un bu konuda ciddi şekilde elini yavaş tuttuğu yani ciddi şekilde hani o bölgelerde bazı bölgelerde işte farklı farklı şehirlerden bahsediliyor. İsim vermeyelim şimdi. Ama yani İstanbul, Antalya, İzmir ağırlıklı, Ankara ağırlıklı bir teslimat olduğundan bile bahsediliyor. E böyle olmasın bence kesinlikle. Yani 81'in hepsine teslimat yapılacaksa, şanslılar buradaysa işte 600. sırada bir arka arkadaş yazmıştı Twitter'da. Diyor benim arabam daha teslim edilmedi. Abi böyle bir şey yok. O adam yani 3000-4000. sıradaki adam teslimeli alırken aracını 600'lerde, 500'lerde işte pamuk Gale renk mesela. Yok yani henüz daha piyasada. Böyle bir durum olunca maalesef hani toplum bu çekiliş sisteminin bence kesinlikle başarısız olduğunu kabul etmek gerekiyor. İnsanları mağdur ediyor. Bunun bir an önce çözülmesi için de en başta sorduğun sorunun cevabı olarak söyleyeyim. 20.000'in bir an önce verilmesi lazım. Bir hmm. an önce. Bu sene veremezsen bunları seneye zam gelecek ve bu insanlar yine mağdur olacaklar. Ee, hmm. Eğer böyle bir şey olacaksa da bari fiyatı sabit tut ki insanlar bunların etkilenmesinler. Minimum seviyede etkilensinler. Hatta bunu bir avantaja çevirsinler. Yani çünkü zam yapmadığınız zaman onlar için de hani bu şanslar içinde bir avantaja e, sağlamış olacak. Bir ekonomik bir kazanım olacak bu. Yani bunların hepsini göz önünde bulundurmak lazım. Çünkü bu gerçekten hani uzun bir yol. Bu bir maraton değil mi? Yani 100 metre evet. koşusu değil. Togg evet. daha yeni başlıyor işe. Bunların hepsi olacak. Hatalar olacak. Her şey olacak. Arabalar da yanar. Bak şimdi ne kadar Togg yanında diye bir haber yok. Ne kadar güzel. <gülüyor> Mükemmel yani. Ben çok sevinçliyim bu konuda. Ya velhasıl bu konuda Togg'u eleştirdi de edebiliriz eleştirmeyi edebiliriz ama günün sonunda üretimin artması olumlu bir haber teslimatların da aynı oranda artmasını bekliyoruz ve TOK sahiplerine diyelim ya da TOK talihlilerine ya da talihsizlerine e- sabır diliyoruz
0: yani şunu da biliyoruz hocam açık söyleyeyim e- öyle kapatalım konuyu bu yıl bu 20 bin 28.000 araç teslim edilemezse muhtemelen çok sayıda iptalde olacaktır. Zaten Ki bunlardan ya, birini yaşayan biri olarak söylüyorum. <gülüyor> yani babam benim e, yedekten çıkmıştı. ikna edemedik. İkna edemedik evet. Yani bu hızla giderse bu arabayı alamayız. Param değer kaybedecek. Bu arabanın fiyatı artacak. Etti zaten. Para e, değer kaybet Para zaten. değer kaybetti o ayrı. Bir de arabanın fiyatı da artacaktı. Daha zam gelmeden bu arada hani tamam. biz bu karar verdik. Ardından iptal etti ve e, şu an bir tok talihlisi değilim artık. Yani, Değiliz artık. Maalesef. Diyelim. Evet buradan da şimdi Avrupa'nın ve Türkiye'nin sevilen bir aracına geçelim. Hyundai Kona'nın elektrikli yeni versiyonu yine geliyor. Fiyat listesi belli oldu. Bununla ilgili detayları senden alamayacağım. Bu araç Türkiye'ye geldiğinde ayrıca ne kadardan satılacak?
1: Nihayet vergileri fazla konuşmayacağımız bir arabaya geldik. Hyundai Kona Türkiye'de sevilen bir araba. Çünkü verimli bir araba. Segmentindeki en yani alınası araç diyelim. Fiyat performans açısından gerçekten güzel bir araba. Çünkü zaman yani bir Renault Zoe ile neredeyse aynı fiyatlara SUV B segmentinde olsa bir SUV alıyordunuz. Menziller de gayet iyi seviyede. E, Verimli dediğim gibi çok yüksekti ve 2023 yılında yani ikinci nesil konu olarak karşımıza çıktığında çok iyi bir tasarımla yenilendi. Ee, ön tarafta arka tarafta içinde her yerinde mükemmel dokunuşlar yapmış. Yani Hyundai zaten şu son dönemde şu tasarım işine yani kimi aldıysan hakikaten milyar dolarlık firmanın kaderini değiştirdi yani. Arabanın tasarımını yani ön tarafındaki o tek led bar şeklindeki Çinlilerde görmeye alışık olduğumuz tabii bir sistem ama çok güzel bir ahenk ortaya çıkarıyor. Arabanın her yerinde bu düz çizgi tarzını görebiliyoruz. Yani dinlendirici tarz. Yan tarafları hala biraz ne derler hani sportif kabarıklıklar var orada. Bazı çizgiler var karmaşık. Yani ne olacağını tam karar verememiş yan taraflarında ama ön arkası sade ve ben elektriğim diyor. Ya e daha önce Hyundai'de zaten gördüğümüz tarzda bir. Far tasarımı bu ve iç tarafında da yine Ioniq 5'te, Ioniq 6'da gördüğümüz o minimalist diyebileceğimiz, Kore kültürüne de dokunan böyle sade bir tasarım var. Yani yeterince sade değil. Yani çok sade değil Tesla gibi o gereksiz sadelik belki de bazlanıyor ama Kona da gerçekten ikinci nesil olmuş yani. Bu araba artık B segmentte sayılamayacak kadar da uzun bir araba. 4,3 metre 4, 4 metreyi ulaşıyordu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Aramanın özelliklerine gelmeden önce Avrupa başlangıç fiyatını söyleyelim. Vergiler hariç 32.000 euro gibi bir fiyat var. vergilere eklediğimizde maalesef fiyat 40.000 euroya geliyor. 40.000 euro ne demek abi? B sekmen bir SUV için olacak iş değil yani. Şu an Tesla modeliye dediğimiz gibi hep söylüyoruz ama 43-44.000 eurolar değil mi? Yani evet. abi 3-4.000 euro verirsin Tesla binersin ya. 4,4.000 euro. 7-4,8 metreye ulaşacak neredeyse bir arabadan bahsediyoruz. C segment, devasa bir araba ve premium segmentte bir araba. Şimdi evet. sen abi ne yapmaya çalışıyorsun ya? Yani? Şimdi bu arabanın 29.000 bin euro civarında benzinlisi, hafif hibriti. Türkiye'de 1,6 milyon liraya satılıyor. Eğer bu fiyatın üstüne 2-3 bin eurodan gelseydi Türkiye'ye muhtemelen Türkiye'de 1 milyon liraya elektrikli sen alabilecektik yeni konun. Evet. O kadar şey söylendi. Bu araba artık lüks oldu, daha iyi oldu, şöyle oldu. Abi yine bir segment su ya bu. ÖTV kadar...
0: konuşmayacaktız dedik hocam. <gülüyor> yani konu... tam konuş çok az konuşuyor. Yani bu arada ÖTV, ÖTV konuş... konuşmuyoruz bu sefer arabanın fiyatını <gülüyor> konuşuyoruz. Yani vergiyle
1: işimiz yok bu sefer. Bu sefer de firma ile işimiz Yani bir yere tutsa bir yere tutmuyor bu firmalar. Biri ucuz üretiyor, Türkiye'ye çelmeye takıyor. Diğeri pahalı üretiyor. Biz önüne açıyoruz. Yani biz diyoruz ki gelin abi bize dayayın abi bu arabaları. Sanki herkes
0: belli bir seviyede araç fiyatlarını tutmak için ciddi bir çaba
1: sarf ediyor gibi geliyor yani bana gerçekten. Şimdi ben Şöyle bir durum var Mustafa'cığım. <gülüyor> e, batarya konusunda hakikaten ciddi problem yaşıyorlar. Yani adam batarya bulamadığı için en üst perdeden, en üst seviyeden batarya tedarik yapmak zorunda kalıyor belki de. O yüzden kar marjları çok düşük. Hyundai olsun. Bak Hyundai diyorum. Şu anda elektrifikasyon da, elektrikli araç konusunda en ileri batılı sayabileceğim hani Güney Kore'de Amerikan şeyi diyelim. E, batılı sayabileceğimiz firmalardan bir tanesi. Ona rağmen hala batarya konusunda ciddi problem yaşadılar. Birinci nesil Kona'da hatırlarsın. Araç toplattılar. Evet. Yani ciddi, ciddi problem. SK'de problem. Yani Güney Koreliler de bataryada çok ciddi sıkıntılar yaşattı firmalarını ama günün sonunda vaktinde ben bu arabaya 40.000 euro vermek istemiyorum abi. 48 kb saat bataryası var ya. Yani. 300 hmm. kaç kilometre 377 kilometre menzili var. Yani böyle bir arabaya 40.000 euro veriyorsun bu fiyatın aynısına. 2 tane Chery Q7 alıyorsun ve daha büyük batarya, daha büyük bir araç. Dijital özellikleri daha iyi. Daha kaliteli değildir belki ama 2 tane alıyorsun yani. Birine bin 2 sene sonra at çöpe. Diğerine 10 sene bin. Yani. Öldürene kadar bataryasına bin. Öyle al öbüründen öbürüne bataryasını değiştir. Hani hmm. yani burada öyle bir matematik yok yani. 20.000 bir ...bunu satarken diğeri 40.000 Euro'ya bunu satıyor yani. yani. dalga mı geçiyorsun abi? Yani bu seviyelerde, bu fiyatlarda ne Stellantis grubu... ...ne Hyundai grubu önümüzdeki 3 seneyi... ...bence çok çetin geçirecek gibi gözüküyor. Bu fiyatlar kaldığı sürece... ...çünkü hala diyorlar ki biz Tesla'nın fiyat savaşına... ...dahil olmayacağız abi. <gülüyor> Adam savaş açmış. Yani savaşlaşmadılar açmadılar bu arada. Adamın marjı yüksek. Fiyatını indiriyor abi. Sen de düzgün batarya anlaşması yapaydın. Sen de daha verimli araba üreteydin ki bence hala kar marjları çok yüksek. Çünkü evet. bayilerle çalışıyorlar. Çünkü bir orayla burayla sen hala eski bir otomobil satış aile, otomobil üretim altyapısıyla hala çalışma yapmaya çalıştığın için maalesef sevgili Hyundai. Bunları bu fiyatlara satamıyorsun. Yani satamadığın zaman karını da edemiyorsun. Zaten kar da edemiyorsun. E, pahalı sattığın zaman da müşterin az oluyor. E, dolayısıyla gül gibi proje, gül gibi araç ki hakikaten mükemmel bir araba, Tek eleştireceğim şey şu olur ısı pompasının olmaması ısı pompası sadece en üst pakette Hyundai Kona elektrik 65,4 kWh saat, onunda 514 km civarında bir menzili vardı bu arabanın yani uzun menzili arabanın en üst paketi yani 50.000 euro verirsen ısı pompası alıyorsun Ama ben giriş seviye Tesla modeli alıyorum 43.000 dolara 43.000 euro ya bu arabada ısı pompası var abi bu adam koyuyor da sen niye koymuyorsun? Ki koymuşsun arabaya da. Yani kullandığın teknolojiyi en üst pakete saklıyorsun. Hani bu bulunmasiin kumaşı değil abi ısı pompası. Yani artık Avrupa içinde elzem gerçekten. İnsanlar bunları araştırıyor artık ısı pompasını istiyor. Sen 40 bin euroya satış araç koyuyorsun. Isı pompalısını almak için adam bir 10 bin euroda ödemek zorunda kalıyor. Bu gerçekten hakikaten yani bunlar ne pazarlamadan anlıyorlar elektrikli araç dünyasında. Yani şu anda birçok firmanın çuvalladığını görüyoruz. Fiyatlandırma özellikler bakımından, varyasyonları oluştururken yani paketler oluştururken bile ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Bu bu kafayla bu firmaların uzun vadeli de ayakta kalmaz. Çok zor. Tesla bugün evet. biz sosyal medyadan oraya bağlayayım. Mevzuyu kapatacağım. Çok sinirlendim. <gülüyor> <gülüyor> ee, Tesla neden 3 kıtada da işte Amerika'da, Çin'de, Avrupa'da ve Türkiye'de de öyle? 2023'ün en çok satan otomobil oldu. En çok satan elektrik. Aynı zamanda bir da otomobil oldu. Evet. En çok satan. Niye oldu diye sorduk. Çok güzel cevaplar da geldi. Sebebini söyleyelim. Fiyat. yani evet. Bu adam ucuza bu işi yapıyor. Yani bir zamanlar Tesla. Bugün yolda bir Tesla görürsen ya adam basmış parayı. Almış Tesla diyeceksin. Abi 2 milyona satıyor adam bu araba. yani Bundan 3 ay önce 1,5 milyona bu araba var. Aynı fiyata şu anda Hyundai Kona alıyorsun. Hyundai Kona ya. B segment SUV araba. Evet. Yazıklar olsun diyorum. En son Türkiye fiyatının da %10 ötevede kalacağını ve bu şekilde çok daha uygun fiyata gelebileceğini ama biraz önce söylediğim mevzulardan dolayı Hyundai'in muhtemelen pahalı versiyonları Türkiye'de satıp en yüksek kar marjıyla bu işin altından çıkacağını yani Hyundai Kona'yı satmamak için belki de mücadele vereceğini düşünüyorum. İnşallah ben yanılırım. İnşallah giriş İnşallah. seviye Hyundai Kona elektrikte de gelir. Ki gelirse Türkiye 1,3 milyon liraya satılabilir. Şu anki benzinli ve hibrit konaların fiyatı üzerinden hesap edersek. Giriş seviye Hyundai Kona elektriğin Türkiye'de fiyatının Avrupa fiyatıyla kıyasladığımızda ve Türkiye'deki diğer versiyonlarıyla kıyasladığımızda 1,3 milyon liraya satılması gerekiyor diye not düşeyim. Eğer bundan daha yüksek bir fiyata satılırsa muhtemelen firmalar diyelim aradaki firmalar kimler sonlar artık ben bilmiyorum. Hedef göstermiyorum. Onlar yüksek kar marjıyla elektrikli araç satılmasın ya da satılırsa da biz bundan daha çok kar edelim diye mücadele ediyordur diye ekliyorum
0: Evet hocam şimdi benim en sevdiğim araçlardan biri Lucid Air Safir. Dünyanın en hızlısı olmaya aday bir araç bu. Yeni detaylar paylaşıldı. Bu detayları senden alabilir miyiz?
1: Evet gerçekten... Fevkalade bir otomobil yapmışlar. İncelemeleri internete düşmeye başladı. Lucid markasını biliyorsunuz Arizona merkezli bir elektrikli araç girişimi. %50'den fazlası Suudi varlık fonu diyelim. Oraya bağlı Suudilerin çok ciddi şekilde fonladığı bir firma bu. Aston Martin'le bir işbirliği yaptılar. Aston Martin markasını elektrikli dünyaya taşıyacak bir teknoloji altyapısı var. Formula E biliyorsunuz Formula yarışları serisinin elektrikli versiyonu olan kısmında, klasmanda elektrikli motor, elektrik motoru ve batarya tedarikçisi. Batarya evet. paket tedarikçisi bir firma. Firma. Yani teknolojik altyapısı en üst seviyedeki firmalardan bir tanesi bir girişim olmasına rağmen. Tabii bunu çok da, özel devin motoru vardı 32 kilo muydu? Evet, evet 469 oraya. beygir gücünde 32 kilogram ağırlığında bir motoru vardı. Bu araçta onun bir benzeri yani o 32 kiloluk motor. İnvertörü işte 900 voltluk volt speed e, inverter içerisinde. E, silikon karbür ki bunlar yani en üst seviyede yani fiyatlar yüksek tabi ama en üst e, klasmandaki şu anda teknolojiyi kullanarak bunu yapmıştı. Bu araçta da ona benzer. Yani aynı altyapı ama iki tanesini bir araya getir Getirip, herhalde orada 800 beygire yakın. Hatta 800 beygire de geçiyordu galiba. Ee, iki motorla yani yaklaşık 60-70 kiloluk bir. Yani bir insandan daha hafif bir güç grubuyla 800 beygirden daha fazlasını üretiyor. Ya böyle bir adam ya bunlar. Mükemmeller. Öfem şu an. Ee, ama detayına geçelim arabanın. Tabi arabayla ilgili ilk başta görseller geldi. Geçen sene tanıttılar. 250 bin dolara sınırlı sayıda Lucid Air'in normalde lüks bir elektrikli sedandı. Üretimde de zorluklar yaşandı falan filan onları geçelim ama süper spor versiyonunu yapacağız dediler. 250 bin dolar da fiyat koyduk dedi normalde 140-120 bin dolarlara geliyordu hatta şu anda galiba diğer daha ucuz modellerle 80 bin dolarlara kadar indi Lucid Air'in fiyatı ama o 4 motorlu ya da daha doğrusu 4 çekerde 1000 beygir güçleri aşan modeller 140 bin dolarlara satılıyordu Lucid'de bu araç bir anda 100 bin dolar daha üstüne isteyerek ne dediler 1252 beygir güç 1939 metre tork üretiyor diye piyasaya çıktılar şu anda incelemeler en başta söylediğim gibi geldi görüntüler harikulade arabanın tasarımı çok güzel görünüyor yani Mükemmel. Kaporda gerçekten. da çok güzel. Renk seçimi ben renk körüyüm ama <gülüyor> renk seçimi bence gayet iyi. <gülüyor> İç tarafına zaten çok girmeyelim. İçiyle alakalı bir şey yapmadık ama. Yani bu içiyle alakalı bir paket değil. İçini boşver abi. İçinde tek koltuk olsun yeter. Evet. İçi de gayet sade bu arada. Ağırlığı düşürmeye yönelik tabii ki. Hiç bakıyorum hiç gerçekten içi de göz yormayan Aynen. şey yapmayan. Sade. Gayet. Süperspor bir araba bu. Evet. Dört kapılı. Dört koltuklu. Mükemmel. Git yoluna da git. Çünkü menzillerde yaklaşık 687 kilometreye düşmüş. Bu düşmüş hali 687 kilometre. <gülüyor> Yani 1250 beygirlik bir arabadan bahsediyoruz. 0.96 km saat hıza ulaşma süresi 1.89 saniye. Yani 2 saniyenin çok çok altında. Bu rakam Tesla Model S Plaid'de, 3 motorlu Plaid'de 1.99 saniye civarında. Bunun sıfır yüzü yok. Hı, onu soracaktım ben de. 0.96 garip bir istatistik geldi bana da o yüzden. <gülüyor> Aynen. O biliyorsun ABD'de mil kullanıldığı için şey 0.60 mil hızlanması kullanılıyor. Normalde 0.62 100 km'ye tekabül ediyor. 0.60 olunca 0.90 6 şeklinde kilometreye Hı-hı. çevirmiş oluyoruz ama 0-100'de büyük ihtimalle 1.99 ya da 201 gibi bir şeydir. 20'ın altındaysa eğer zaten dünya rekoru oluyor. Evet. Bir seri üretim otomobilde ama muhtemelen bu araç seri üretim sayılmaz. Guinness rekoru kıramaz. Çünkü limitli yani sınırlı sayıda üretecekti. Ama Model S Plaid gibi sürekli üretim olan seri üretim olan bir araba olarak hala herhalde şu anda Model S Plaid şu anda seri üretim en hızlı otomobil olarak devam edecek. Bu araba eğer öyle sürekli üretmeye devam ederlerse yani seri üretim bir araç olursa yani bin tane üretip bitecek büyük ihtimalle bu araba. Eğer öyle bir şey olmazsa zaten bu unvanı alırdı ama bizim gönlümüzde bu unvanı aldı. Gerçekten Anladım. hak ediyordu. Yani Lucid'in geleceği çok parlak. Daha önce bunu konuşmuştuk. Yanlış hatırlamıyorsam Ocak ayıydı. 32 kilogramlık motoru konuşurken. Firma çok iyi teknoloji olarak ama seri üretim bir şeyler yapmak zorunda. Yani şu anki kullandığı yani yaşamak istiyorsa. Tabii ki. Bunu Elon Musk da söylüyor bu adam. Yani lüks araba diyor bu devirde resesyonun olduğu bir dünya ekonomisinde gerçekten çok büyük bir kumar ve ne zaman batacağını izlemek lazım gibi yani dalga geçiyor Elon Musk şu anda. Bence iyi değil. Çünkü bir zamanında aynı dalga geçme durumunu Tesla için de yapıyorlardı. Batacağını konuşuyordu. Mercedes, Toyota, Chevrolet ne varsa yani piyasada. Acaba bunları konuşanların hangisi batacak şimdi diye bakıyoruz, <gülüyor> izliyoruz. Aynısı Tesla'nın başına gelmez tabii ki. Çok güzel bir altyapı var ama Lucid de bence batmamalı yani. O zaman da söylemiştik. Batmaması gereken bir firma. Teknolojiyi en üst seviyede geliştirmeye çalışıyor. En pahalısı da onlar da şimdi. Yalan yok. En pahalısını evet. onlar yapar ama en iyisi de onlar yapıyor. Hem en iyi hem en pahalı. Sadece burada ölçek ekonomisi çalışması gerekiyor. Nedir o? Bir şeyi 10 tane üretip en iyisi değildi. 1 milyon tane üretip de orta seviye oldu mu ki Tesla bunu yapıyor. Yani kendini Tesla ile karşılaştır için Lucid'in tabii. Bunu söylüyoruz ama bugün burada Sapphire modeli gerçekten yani en üst seviye. Şu anda bu sevi de hızlara ulaşabilen yok. İşte 0 161 km bölü saat hızlanması 3,84 saniye. Bunu süper otomobil diye veriyorlar 0-100 için. Çarpı 2 neredeyse hani neredeyse 200 km'ye 5 saniyede falan evet. herhalde yanlış hatırlamıyorsam. O civarda olması lazım. testlerde de gelecektir ve bunları işte 300 kW DC şarj desteği hiçbir şekilde hani kullanılabilirliği de düşük değil. Mesela yani Rimac tarafına baktığınızda orada bazı kullanılabilirliği alakalı elektrikli araç olarak eksikler var ama bu arabaya baktığınızda hem araba bir aile arabası kullan- olarak kullanılabilir hem uzun yola gidebilirsin. Hem de gir abi piste Nereye gidiyorsan git. Orada at turunu. Yap yarışını. Çık abi. Bitti. Bizde öyle şeyler yok gerçi ama <gülüyor> e, Batılı Avrupalı'ya ancak bunlar layık oluyor. Bizde beygir gücü artınca vergiler şey gibi üstümüze çullandığı için maalesef böyle araçlar bizim için hayatta. Evet hocam. Şimdi sonra
0: benimize geçelim. <gülüyor> Bu haberin ana konusu Huawei ama yine bugün konuştuğumuz Cherry ile beraber elektrikli aracını üretiyor. Bu araç Luxeed adında. Ben bakıyorum bak, gayet görüntüsüyle güzel. Özellikle ilgili detayları da senden alalım. Henüz
1: daha teknik detayları da hakim değiliz bu arabanın. Çünkü daha yani görsel olarak, resmi bir görsel olarak sadece bu araç bu şekilde paylaşıldı. Bazı prototip görüntüleri de var. Onları da bulursak e, ekrana yansıtalım. Çin'de Sinawaybo'da. Çin'in işte Twitter'ında diyelim. Orada paylaşılan. Araç Cherry ve Huawei imzalı. Özel bir markayla geliyor. Zaten biliyorsunuz Cherry markası videonun en başında da bahsettiğimizde demiştik ki yani Cherry kendi markasıyla değil ama alt markalarıyla elektrikli araçlar satıyor zaten. Exceed markası vardı. Exceed markası orta üst segment diyebileceğimiz şey i̇şte sedan'ı da olan SUV'si de olan tamamen elektrikli araç odaklı bir marka. Bu marka da Luxeed ismine yani ona çok benziyor. Aynı altyapıyı zaten kullanıyor. Aynı plaf. E04 müydü? Bir platform E0 mu Öyle bir platform söylüyorlar. Cherry'nin yine yeni bir elektrikli araç platformu zaten şey gibi leblebi fındık fıstık gibi <gülüyor> platform üretiyorlar. O da vardı. Yani. Tamam. O Moda'nın farklı platformu var. Cherry'nin kendi platformu var. Cherry'nin elektrikli araçlarında farklı platform var. Bir alüminyum gövdeli falan filan. Bu iş gidiyor. Ama burada Huawei ile özel bir çalışma var burada Huawei'nin dokunduğu yerlere de değinmek lazım. Huawei zaten şu anda Çin'deki en büyük otomotiv alt tedarikçilerinden biri haline geldi. Drive One isminde bir elektrikli araç motor grubu var. İnvertör içerisinde, ısı pompası içerisinde, motoru içerisinde her şey içerisinde. Power Distribution Unit işte batarya tarafında da yine BMS vesaire de sağlıyorlar. Yazılım olarak da yani yaz, batarya yönetimiyle ilgili yazılım sağlıyor. Motor yönetimiyle alakalı, güç grubu yönetimiyle alakalı yazılım sağlıyor. Sensörleri veriyor, kameraları veriyor, otonom sürüş teknolojisi veriyor. Eğlen, sistem ile alakalı Harmonios, aynen evet. öyle. Bu aracın da geçtiğimiz haftalarda Harmonios 4.0 işletim sistemi tanıtıldığında ilk bunu kullanacak otomobillerden biri olacağı söyleniyordu. Resmi açıklama geldi. Luxeed ismine bir otomobil tasarlandığını piyasaya sürüleceğini sene sonuna kadar söylediler. Şu anda zaten çok ciddi sayıda projede de çalışıyor Huawei. Yani sadece Çeli'yle de çalışmıyor. Dongfeng'la, Dongfeng motorla mesela seres markası. Türkiye'de biliyoruz. Voya yine aynı şekilde. Bunlarla birlikte Aito markası var. Bu zaten Huawei'nin kendi markasıydı. Yani Huawei'nin ilk otomobili Aito'ydu bu arada. Yani Türkiye medyasında öyle şeyler okudunuz. Huawei elektrikli araç sektörüne girdi. Apple'ı alt etti falan. Hayır abi. İki senedir zaten Huawei kendi markası oldu. AYTO'yla ki Çin medyasında AYTO'nun isminin Huawei olarak AYTO Huawei şeklinde değiştirileceği falan gibi söylentiler konuşuldu. Huawei hep bu söylentilere şu noktayı koydu. Diyor ki Huawei yani argüman şu aslında. Huawei diyor ki ben Çin'in boşu olacağım abi. Yani otomotivle alakalı aklına ne geliyorsa her alanda olacağım. Batarya üretimi harcıyla oraya da giriyorlar ama kendileri tedarikçi, büyük tedarikçi olmayacaklar. Çünkü çok büyük rakipler var ama alt sistemler tarafında. Termal yönetim, batarya yönetim, motor, ondan sonra ADAS teknolojileri, bilgi eğlence sistemi. Bunların hepsinde ben varım diyor. Bunların hepsini ben vereceğim. Ama verirken aynı zamanda kendi markamı taşıyan bir otomobil piyasaya sürersem değil mi? Evet. Kendi müşterilerime rakip olmuş olurum. Yani bunu da Sümen Altı'ndan yapmaya çalışıyor aslında. Yani Aito markası Sümen Altı edilen markalardan biridir. Alt taraftan kendi markası gibi. Kendi mağazalarında sattığı. Her şeyini kendisinin verdiği bir otomobil. Luxit de yapacak. Sonrasında yine farklı markalarla bu şekilde çalışmaları var. Birçok firmaya da işletim sistem veriyor bu arada. Alt tarafta neredeyse Çin otomobil dünyasının çoğunu el atmış durumda. Çoğunu eline geçirmiş durumda Huawei. Giderek de büyüyor. Bu Luxeed markasını izlemek gerekiyor kesinlikle. Çünkü küreselle göreceğimiz bir firma olabilir. Aito'yu Çin bazlı gördük. AYTO'dan sonra Luxeed belki biraz daha Avrupa'ya yönelik ABD'ye yönelik bir marka olabilir. Bunu gerçekten yakından izlemek lazım. Son olarak da şunu söyleyeyim. Otonom sürüş teknolojileri gelişmiş bir araç olacak. Aynı Tesla FSD'de olduğu gibi haritasız tamamen kamera bazlı, radar bazlı bir otonom sürüş olacak. Sene sonuna kadar Huawei'nin bu teknolojisi, otonom sürüş teknolojisi 45 şehre yayılıyor. Giderek de ondan sonra yüzlerce şehre yayıldığını birkaç sene göreceğiz. Ben sadece araçla ilgili de şuna değineceğim. Senin ar- aracın üstünde bir lidar var.
0: Bence oraya pek olmamış hocam.
1: Yani, yani biraz ereti oraya. görünüyor hakikaten evet. yani. Bu işi tamamen kamera bazlı yapabilen firma az zaten. Camera'yı bahsetmiştik. Videomuza ekleriz evet. şu anda. Hani Tesla bunu yapmaya çalışıyor. Zor bir iş. Çin'de bununla ilgili çalışanlar var ama lidarı tamamen araçtan bağımsız düşünmek şu anda birçok firma için mümkün değil. O yüzden kamerasını da koyuyor, lidarını da koyuyor. Böyle hatta hani ayrı bir muhafaza içerisine de yerleştiriyorlar maalesef. Evet. Evet, bu haftalıkla videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi,
0: kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sosyal medyadan da bizi takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.